0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här är en text från kvartal. Joe Bidens historiska blunder av Stefan Hedlund. Inläsare Staffan Dopping. Västvärldens svek mot Ukraina kommer stås dyrt i det långa loppet. Det skriver Stefan Hedlund, seniorprofessor i öststatsforskning vid Uppsala universitet. För västvärldens demokratier kom det gångna året att utvecklas till ett skammens och ett rövelsens år- det kommer att minnas som det år då man gav sig en unik möjlighet att stå upp för alla vackra utsagor om territoriell integritet, om nationellt självbestämmande och om staters rätt att välja vilka allianser man vill ingå i. Via ett oreserverat militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina hade man kunnat visa att detta var annat än tom retorik att man faktiskt var redo att stå upp emot den renodlade ryska ondskan. Samtidigt var det också det år då man tack vare det ukrainska folkets hjältemodiga motstånd gavs en lika unik möjlighet att en gång för alla krossa Rysslands imperialistiska ambitioner och att därmed skapa förutsättningar för en varaktig fred i Europa. Detta dessutom utan att behöva spilla en enda droppe av eget blod. Ukraina begärde inte att vi skulle sända egna soldater att dö i kamp mot Ryssland. Dess enda och fullt legitima bön var att få tillgång till en liten del av de vapen som nu samlar damm i diverse depåer i väst, i väntan på att bli skrotade. Tyvärr valde de ledande västmakterna att inte lyssna till denna bön. Omsorgen om de egna finanserna var alltför stark för att man skulle kunna göra allvar av allt högtidligt tal om sanktioner mot den ryska terrorregimen och fruktan för att provocera Putin var så stark att man inte kunde förmå sig till mer än att skedmata de ukrainska försvararna. Det har förvisso funnits moraliskt inspirerande undantag. Regeringar som oupphörligen har hamrat in att Ukrainas sak även är vår. Men utan ett helhjärtat stöd från främst Tyskland och USA har inte varit mycket små länder kunnat göra. Den tragiskt förutsägbara konsekvensen av de stora makternas svek har blivit att krigslyckan på det ukrainska slagfältet nu är på väg att vända i rysk favör. Medan ukrainska förband tvingas ransonera ammunition får den ryska sidan massiv påfyllning från Nordkorea. Även om det är långt kvar innan man på allvar kan tala om förnyade ryska framryckningar Finns det all anledning för Putin och hans anhäng att jubla? Decennier av ryska påverkansoperationer i syfte att splittra västvärlden bär nu frukt. Och det är en synnerligen giftig frukt. Det är i denna bemärkelse som Ryssland är på väg att vinna kriget. Och det är ur detta perspektiv som året 2023 kommer att minnas som ett ruelsens år- som året då demokratierna i väst fick anledning att bittert ångra sin senfärdighet. Priset för de regeringar som vägrat eller inte vågat hjälpa Ukraina kommer att bli synnerligen kännbart. Genom hela det kalla kriget hade den sovjetiska ledningen ingen hetare önskan än att lyckas splittra väst, att driva en kil mellan USA och Europa och därmed krossa den berömda transatlantiska länken. Idag vet vi att det enda som krävdes för att västvärldens enhet skulle splittras var att släppa lösen en ohämmad terror mot Ukraina. Den moraliska dimensionen av västvärldens svek kommer att vara med oss långt in i framtiden. Vi kommer att minnas och tvingas att skämmas över hur våra massmedier fylldes av texter om hur vi blev allt mer trötta på kriget, detta samtidigt som ryska missiler regnade ner över ukrainska städer och ukrainska försvarare attackerades med alla vapen som enligt krigets lagar är strängt förbjudna, såsom fosfor och termobariska vapen. I synnerhet kommer vi att tvingas minnas hur president Volodymyr Zelensky outröttligt fortsatte att ödmjuka sig med tiggarstaven i hand– i en tynande förhoppning om att moralen i väst till slut skulle segra över feghet och girighet. Och att hans land till slut faktiskt skulle tillåtas att besegra Ryssland. Och vi kommer att tvingas fråga hur det kunde vara möjligt att inte inse att en förlust för Ukraina skulle innebära en katastrof även för det kollektiva väst. Det katastrofscenario vi nu ställs inför innebär att vi redan mot slutet av innevarande år kan mötas av en ny världsordning, dominerad av Donald Trump och Vladimir Putin. Viktiga biroller som trojanska hästar inom NATO kommer att spelas av Recep Tayyip Erdogan och Viktor Orban. De som anser detta vara långsökt och kanske även värt att ironisera över– bör begrunda den fulla omfattningen av vad som faktiskt kan komma att ske och hur illa förberedda demokratierna är för att möta detta scenario. Trump har redan förklarat att han avser att kräva återbetalning från Europa av de 200 miljarder dollar han påstår att USA har skänkt till Ukraina. Och han kommer att debutera ut stora avgifter till USA från europeiska medlemmar i NATO. Han kommer därtill med betydande sannolikhet att inleda sitt förnyade maktinnehav med att göra en deal med Putin. En deal som innebär att USA accepterar en frysning av nuvarande gränser och att krym formellt tillerkänns Ryssland. Det är inte svårt att föreställa sig att Kinas president Xi Jinping knuggar händerna. Även om Joe Biden mot alla tänkbara odds –skulle lyckas bli omvald. Är det mycket tveksamt om detta för Europas del gör anledning till särskilt mycket större framtidstro? Biden har under sin tid som president skrivit in sig i historien som en total utrikes- och säkerhetspolitisk katastrof. Hans kaosartade tillbakadragande av amerikanska trupper från Afghanistan ledde inte bara till att allierade lämnade sig sticket och att amerikansk trovärdighet därmed fick en rejäl knäck. Det är mycket sannolikt att detta även gav inspiration till Putin att nu för rätt tillfälle att slå till mot Ukraina. Hans sätt att visa Amerikans ledarskap i Ukraina har varit en diametral motsats till Theodore Roosevelt's klassiska maxim om att aldrig låta ord ersätta handling. Speak softly and carry a big stick, you will go far. Bidens variant på detta tema kan definieras som väldigt mycket krigiskt snack och väldigt lite verkstad, eller som Speak loudly and carry a wet noodle you will go nowhere. Hans styrnackade vägran att låta Ukraina föra kriget in på ryskt territorium kan svårligen uppfattas som annat än monumentalt hyckleri. Samtidigt som man inte haft några större problem med att se den israeliska krigsmakten förvandla Gaza till aska och grus har de varit mycket noga med att Ukraina inte ens fått kasta en handgranat över gränsen till Ryssland. Från ukrainsk sida hävdas att man vet precis var alla de ryska strategiska bombplan står parkerade som sänder regn av missiler mot ukrainsk infrastruktur och ukrainska civila. Man har vapen som skulle kunna slå ut dem på marken. Men enligt Biden skulle detta kunna riskera att eskalera konflikten. Om priset för att undvika eskalation är att Ryssland tillåts att utradera Ukraina tycks det vara ett pris man från amerikansk sida är redo att låta Ukraina betala. De ukrainska försvararna börjar nu lida brist inte bara på artilleriammunition och på reservdelar till det fåtal moderna Leopard stridsvagnar man till slut fick. Även leveranserna av missiler till landets avancerade luftförsvarssystem börjar tryta och Patriot-batterier utan missiler är föga mer än järnskrot. De som söker försvara Biden genom att skylla på motstånd från republikanerna i kongressen bör begrunda elementära fakta i målet som säger att det är kongressen som beviljar medel och att det är presidenten som ensam har ansvar för amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Utöver att Biden vid årsskiftet fortfarande hade drygt 4 miljarder dollar i beviljade medel för Ukraina som han att använda är det inte republikanernas fel att han konsekvent har vägrat leverera de avancerade vapen som kunde avslutat kriget snabbt. Trots att USA har hundratals utrangerade stridsflygplan som står uppställda i öknar i Nevada och Arizona har Biden till dags dato inte kunnat förmå sig att bidra till försvaret av ukrains luftrum genom att leverera ett enda stridsflygplan. Till yttermera visso satte dessutom mycket långt inne innan han kunde förmås acceptera att en koalition av europeiska stater ledd av Danmark och Nederländerna fick tillåtelse att överlämna sina egna överblivna F-16. De första av dessa desperat behövda plan var avsedda att levereras runt årsskiftet. Nu meddelar Danmark att det blir flera månaders fördröjning. Man anar här och nio Bidens finger en beslutsamhet om att Ukraina måste tvingas till förhandlingar om fred på Rysslands villkor. Samma gäller långt skjutande artilleri som skulle kunna åsamka mycket stor skada i de bakre ryska linjerna. Ett gott exempel är amerikanska. ATACMS som har mycket stor träffsäkerhet och i vissa versioner anses ha en räckvidd på uppåt 300 km. USA har väl över 2000 av dessa robotar som kan avfyras från HIMARS och likartade robotartillerisystem. Om Ukraina fått tillgång till ATACMS hade man kunnat täcka hela Krym och därmed gjort halvön omöjlig för Ryssland att behålla. Kanske just detta är anledningen till att Biden sätter sig på tvären. När han i september efter starkt internationellt tryck gick med på att leverera 20 ATACMS visade Ukraina genast vad de kunde användas till. Man lyckades bland annat slå ut en framskjuten rysk helikopterbas som används till dagliga attacker mot de ukrainska linjerna. Kanske var det denna framgång som gjorde att vidare leveranser genast ställdes in. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket! Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet. Allt tal om att USA inte kan leverera därför att man har egna behov är föga mer än skamliga rökridor. I takt med att den amerikanska armén börjar få leveranser av sina nya PRSM Precision Strike Missiles kommer samtliga ATACMS att fasas ut och skrotas. I amerikanska lager ligger redan runt 900 i väntan på att förstöras. De skulle vara till stor hjälp i Ukraina, men kommer av just detta skäl inte att levereras. Samma gäller pansarskyttefordon som räddar liv på soldater i fronten och därmed även bidrar till att höja moralen. Amerikanska Bradley är en verklig trotjänare som har gjort god tjänst i många krig. Efter betydande tryck kunde Biden förmå sig till att leverera 160 av dessa desperat behövda stridsfordon som blev mycket uppskattade bland de ukrainska försvararna. Sedan tog det slut. Anledningen har återigen inget att göra med bristande tillgång. För närvarande har man omkring 600 Bradleys uppställda för skrotning, Och i december lyckades man leverera 500 exemplar till Marokko. Det är svårt att se den senare leveransen som annat än ett sätt att snabbt få undan fordon som annars kunde ha levererats till Ukraina. Försök att skylla uteblivna leveranser på kongressen är återigen föga mer än skamliga rökridåer. Presidenten kan i frågor om militäröverskottsmateriel helt lagligt gå förbi kongressen. Just denna lag om excess defense articles används för att leverera Bradleys till Marokko och den används flitigt för att leverera till Israel. Men till Ukraina är det stopp. Den bitra sanning som under slutet av det gångna året blev allt tydligare är att Biden helt enkelt inte vill att Ukraina ska vinna. Han kan tänka sig att gå så långt som till att hindra Ryssland från att göra verklighet av sina ambitioner att en gång för alla utplåna landet. Men kan inte tänka sig att göra något som skulle leda till ett förnedrande nederlag för den ryska terrorregimen. Till detta kan läggas att amerikanska företag fortsätter att leverera komponenter till den ryska krigsindustrin. Enligt en färsk ukrainsk studie av erövrade och nedskjutna ryska vapensystem, drönare, missiler, stridsvagnar med mera, kunde man bland närmare 3000 olika komponenter endast identifiera 14 som tillverkats i Ryssland. Den viktigaste leverantören är, med bred marginal, USA– –som bidragit med 2007 av dessa komponenter. För Europa innebär det amerikanska sveket mot Ukraina– –att framtiden för NATO måste uppfattas som synnerligen skakig. Även om det är många som länge har varnat för att Europa måste vara redo att stå på egna ben– –är det inte tillräckligt många som har tagit detta på tillbörligt allvar– Idag börjar allt fler, även i Tyskland, att tala om att ett hett krig mellan Ryssland och NATO kan vara förestående inom några år. Man kan undra hur många som är beredda att ta till sig den fulla innebörden av vad detta skulle innebära. Är fredsskadade svenskar beredda att föreställa sig vad ett regn av ryska missiler över svenska städer skulle kunna leda till i termer av död och ödeläggelse? Våra grannar har alla bistra minnen av vad krig med Ryssland kan innebära och går därmed i fronten för stöd till Ukraina. I inget av dessa länder skulle man behöva höra en ledande politiker kommentera hotet om ett ryskt angrepp med att då drar jag till Norge. Den verkligt stora frågan gäller om Europa i händelse av ett ryskt angrepp skulle förmå visa upp en enad front utan USA eller kanske ens med USA. Utöver att Turkiet öppet spelar på båda sidor har ryska påverkansoperationer lyckats säkerställa att både Österrike och Ungern öppet har bekänt färg som proryska. Viktor Orban har gått så långt som att öppet förklara att Ungern aldrig kommer att gå i krig med Ryssland. Och även Slovakien glider nu in i denna ryska allians. Men vem är det då NATO ska uppfatta som fiende? Marokko. I de stundande valen till EU-parlamentet kommer därtill konsekvenserna av ett decennium av katastrofal europeisk migrationspolitik att resultera i att partier på höger- och vänsterkanten går starkt framåt och många av dessa är klart proryska. Tyskland står ännu och väger, men maktbalansen förskjuts fortlöpande till partier på höger- och vänsterkanten– Enligt en färsk opinionsmätning når AFD nu hela 32 procent i det gamla DDR. För det tyska politiska etablissemanget kommer valet till EU-parlamentet att bli en rejäl chock. En förbådelse om vad som kan vänta i nästa förbundsdagsval. Även om Tyskland skulle kunna förmås att ställa upp på ett gemensamt försvar är det inte mycket man skulle kunna bidra med. Efter decennier av inflytande från tyska pacifister är tyska Bundeswehr nu så totalt kört i botten att man inte skulle ha några möjligheter i världen att möta ett väpnat angrepp. Och Olaf Scholz visar inga som helst tecken på att vilja ändra detta. I kölvattnet av den fullskaliga ryska invasionen höll han förvisso ett stort linjetal om behovet av en radikal kursomläggning, en Zaytenwende, Tyskland skulle avsätta 100 miljarder euro till en massiv upprustning av försvaret. Där inräknat inköp av amerikanska F-35. Av detta har dock hittills inte blivit annat än innehållslöst prat. Enligt uppgifter i tyska medier skulle det en gång fruktade tyska Luftwaffe i händelse av krig ha ammunition till kanske ett par timmars strid. Sedan skulle det vara slut. Den tyska rustningsindustrin hade kunnat vara en avgörande faktor i att stoppa den ryska terrorn. Tyska Rheinmetall tillverkar världens bästa stridsvagnar och tyska Taurus kryssningsrobotar är även ledes världsledande. För att privata vapenindustrier ska kunna förmås att skala upp sin produktion krävs dock att staten går in med garantier för långsiktiga kontrakt. Och här har Scholz varit osynlig. Samtidigt som han vägrat leverera avancerade vapen till Ukraina har han nyligen godkänt leverans av 44 toppmoderna leopardstridsvagnar till Ungern. Orban kommer säkert att skänka sitt första exemplar till Putin som då kommer att få tillgång till Natos mest avancerade stridsvagn. Det är också slående att Rheinmetall kommer att öppna en ny fabrik i just Ungern –för att tillverka Fuchs pansarskyttefordon. Utförsel av dessa fordon till Ukraina kommer att blockeras av Orbán. Spionskandaler inom den tyska säkerhetstjänsten visar därtill– –att det inte bara är Ungern som måste exkluderas från känsligt samarbete inom NATO. Särskilt graverande är att Tyskland, när bygget av Nord Stream inleddes– Valda till mötesgår ryska krav på att få tillgång till topphemlig information om Natos undervattensverksamhet i Östersjön, där inräknat ubåtsrörelser. Ryska påverkansoperationer har här skördat mycket stora framgångar. Den bistra sanning samtliga demokratier i väst nu måste tvingas inse är att det är i Ukraina det kommer att avgöras hur den globala säkerhetsordningen ska utvecklas under kommande decennier. För de som inte vill se en värld dominerad av Putin och Trump är det angeläget att få till stånd en radikal kursändring vilket i praktiken innebär ett stenhårt tryck på Tyskland. Om den tyska regeringen kan pressas att äntligen leverera Taurus kryssningsrobotar till Ukraina kommer trycket på USA att följa efter med leveranser av ATACMS också att bli övermäktigt. Med tillgång till dessa vapen kommer Ukraina att kunna bekämpa samtliga mål på Krym, där inräknat den illegalt byggda bron över Kerch-sundet. Om Ukraina därtill får fria händer att slå ut de ryska strategiska bombplan som hittills helt ostraffat kunnat ägna sig åt renodlad terrorbombning, kommer den ryska regimen med betydande sannolikhet att kollapsa. Och om den ryska regimen kollapsar kommer Ryssland att bli så totalt fokuserat på egna interna problem att kriget mot Ukraina kommer att vara över. Alternativet är att radarparet Biden-Scholz tillåts att framhärda i sin vägran att låta Ukraina besegra Ryssland. Detta kommer ofelbart att leda till att Ukraina fortlöpande försvagas och att Ryssland stärks i sin övertygelse om att man inte bara kommer att vinna det kriget. Än värre är att man kommer att övertygas om att ett begränsat angrepp mot NATO ävenledes skulle kunna vinnas. Den tysk-amerikanska självavskräckningen är i detta avseende fullständigt livsfarlig och det gäller inte bara USA. För Europas del är det mycket tveksamt om ett krig mot ett återupprustat Ryssland faktiskt skulle gå att vinna utan amerikanskt militärt stöd. Allvaret i situationen kan svårligen överdrivas. Om Ryssland tillåts att besegra Ukraina kommer man att utnyttja sina trojanska hästar inom NATO till att paralysera förutsättningarna för ett gemensamt europeiskt försvar. Kanske det mot denna bakgrund är hög tid att börja förbereda en nordisk-baltisk-polsk försvarsallians som med benäget stöd från Storbritannien kan skydda oss från ett revanchistiskt Ryssland. Det här var en artikel från Kvartal. Joe Bidens historiska blunder av Stefan Hedlund. Som är seniorprofessor i Öststatsforskning vid Uppsala Universitet. Inläsare Staffan Dopping. Okej, hör ni gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik.